0: Quando nós olhamos para a história, tem vários homens que marcaram a vida de muitas pessoas. Vários homens que se destacaram no seu período no qual viveram, no qual estiveram ali envolvidos com as pessoas ao seu redor, com a cultura... Uh, com a política ou com qualquer área em si que a gente pode uh, pensar e considerar, porque, de alguma forma, nós, como seres humanos, uh, nós, como pessoas, que assim podemos nos comunicar, nós, de alguma forma, influenciamos a vida de outras pessoas pelo nosso comportamento, pela forma como reagimos, seja de forma positiva, seja até mesmo de forma negativa. Mas quando nós olhamos para a história, nós nos lembramos aí do século IV, talvez, antes de Cristo, de um homem, de um filósofo chamado Sócrates, que marcou a, a, a vida de muita gente ali a, entre os pensadores da sua época. Marcou tanto que até mesmo nos nossos dias... Nós estudamos e aprendemos sobre esses homens na escola, aprendemos na universidade sobre esses homens, diante da, da tal relevância que eles tiveram no cenário que eles estavam inseridos. Mas uma coisa que a gente pode parar e pensar um pouquinho, pensando especificamente nesse homem Sócrates, ele foi, ah, tristemente, condenado à morte ah, porque eles o acusaram de estar disseminando ah, uma ideia contrária àquilo que eles diziam acreditar por muito tempo. Aliás, foi o único homem só que destoou e que disse isso, e que levou isso, então, diante dos juízes da época. Houve, então, ali uma votação e foi declarado, então, que Sócrates deveria pagar por estar disseminando essas ideias. A, a história nos conta que Sócrates então ali na sua casa com seus amigos ao seu redor chorando, não entendendo a, a sua a sua reação, seu comportamento, porque Sócrates ele ficou em silêncio. Sócrates não debateu. Ele não ele não ah, se exaltou. Ele não demonstrou tristeza, mas ele ele, com uma postura, vamos dizer assim, com muita classe, previamente, diante da sua morte. A história conta que ele, então, chegou à sala, abraçou a sua esposa, abraçou os seus filhos. De repente, o carrasco, enviado, então, ali por aqueles homens que havia condenado, segurando em suas mãos ah, um vidro com um veneno, ele então, de uma forma muito tranquila, sem questionar nada, se despediu dos seus familiares, dos seus filhos, dos seus amigos, se dirigiu a um local ah, sozinho, bebeu daquele veneno e então ele morreu ali ah, naquele local. Por que, que eu estou contando essa história para vocês? Porque... A morte desse homem ela é lembrada até os dias de hoje por conta de como ele tratou antecipadamente o momento que ele passaria, então, pela morte. E pensando nisso, pensando nesse homem, hoje também nós vamos ah, pensar e observar um pouquinho ah, um outro homem chamado Jesus. E como Jesus, assim como Sócrates... Ele lidou antecipadamente com a morte. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, o versículo 32. Evangelho de Marcos, capítulo 14, e o versículo de número 32. A palavra de Deus, aqui o evangelista Marcos, nos diz então o seguinte. Então foram ao lugar chamado Getsemane e Jesus disse a seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele, fiquem aqui. E vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E, e clamou. Aba, pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim este cálice. Com tudo que seja feito a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão. Você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez... Mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiram manter os olhos abertos e eles não sabiam o que dizer. Versículo 41. Ao voltar pela terceira vez, disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O filho do homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. O meu traidor chegou. Chegou. Quando nós olhamos para o cenário, então, dessa passagem que nós vamos estudar e refletir nessa noite, Jesus teve, então, o seu último momento com os discípulos ali na ceia, no cenáculo. Falou sobre a traição de Judas naquele momento mas também ele instituiu a ceia do Senhor como um memorial, apontando também para a nova aliança que seria estabelecida através do sangue derramado na cruz do Calvário, que libertaria muitos e que perdoaria as pessoas de seus pecados. Depois de terem cantado um hino, eles estão indo em direção ao Monte das Oliveiras, talvez ali aproximadamente às 23 horas da noite, às 11 horas da noite. E esses são os acontecimentos finais que acontecem, então, entre quinta para a sexta-feira. O que nós podemos observar aqui são as cenas que antecedem a jornada do Calvário e que vão demonstrar para nós uma tamanha intimidade e obediência de Jesus ao Pai, diante da tentação. Jesus já tinha ido ao Monte das Oliveiras em outros momentos. Um local que ficava um pouco afastado ah, da cidade de Jerusalém, ao redor ali da cidade. Em meio a tantas caminhadas e tantos lugares conhecidos... Jesus sempre buscou esse local para descansar, para repousar, mas também para ter um momento com os discípulos e um momento a sós com o Pai para a oração. O evangelista Lucas, no seu evangelho, fala muito sobre esses momentos a sós de Jesus com o Pai. Momentos a sós de Jesus orando. E aqui, então, nós vamos encontrar Jesus entrando... No jardim do Getsemane. Essa expressão, Getsemane, significa prensa de óleo ou prensa de azeitonas. Conhecido como um olival ali. É, um, um lagar também. Uma outra expressão. Muito comum, então, ali para as pessoas daquela época. Na produção ou na colheita, então, ali daquelas azeitonas. Jesus já havia estado, como eu disse, outras vezes nesse local. O evangelista João fala sobre isso também no capítulo 18. Mas então, o que nós vamos poder observar aqui é que Jesus, assim como o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus, chamado Adão, aliás, o primeiro casal, Adão e Eva, que estavam no jardim, que foram criados por Deus e que também foram tentados. E ali pensando especificamente pelo inimigo, nós podemos ver que aquele casal não suportou a tentação. Eles não permaneceram firmes diante da tentação. Adão não suportou a tentação e trouxe para a humanidade escravidão, culpa. Medo, vergonha, dor, sofrimento. Aspectos que a gente, infelizmente, convive com eles ainda. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus ele é o contraste daquilo que aconteceu no Éden. Jesus está num jardim. O apóstolo Paulo diz que Jesus ele é o um novo Adão, o um novo homem. Tipificando... Um novo homem no qual eu e você, aquele que se crê em Jesus, seremos um dia. Um novo Adão, criado segundo Deus e para a glória de Deus. Mas esse novo Adão, ele permanece firme na tentação. Esse novo Adão, ele traz vida e salvação. Esse novo Adão, ele não cede à tentação, mas ele persevera em obediência ao Pai, vivendo as expectativas corretas diante do cenário que Ele, então, estava inserido. E o que a gente vai pensar nessa noite juntos como um pensamento-chave para que nós possamos concluir essa mensagem no final e, e olharmos uma grande ideia daquilo que a gente vai refletir: que o cristão, ele confia e descansa no agir e na vontade de Deus. O cristão confia e descansa no agir e na vontade de Deus. As crianças podem anotar aí, no seu sermão, no seu esboço que você tem em mãos, não só anotar, mas também como pintar aí a sua atividade. E você pode anotar, então, completar essa frase aí agora, que o cristão, ele confia e ele descansa no agir e na vontade de Deus. Pensando, então, nesse texto, eu gostaria de propor aqui para nós, porque é bem visível isso, as cenas que antecedem a morte do Senhor Jesus. São várias cenas... Mas eu gostaria que nós olhássemos para essas cenas nessa noite. E a primeira cena que antecede a esse momento que Jesus então está prestes a passar, Jesus sofre e pede apoio espiritual. Essa é a marca dessa primeira cena que nós podemos observar do versículo 32. Ao 34. Quando nós estávamos pensando no cenário, nós conseguimos observar o significado ah, desse jardim chamado Getsemane. Mas também nós conseguimos observar que todo o grupo dos discípulos foi até esse local. Aliás, não podemos nos esquecer que Judas não estava presente, mas os 11 foram... Alguns ficaram na entrada do jardim e outros, Pedro, Tiago e João, que são, olhando aí para o Novo Testamento, talvez os discípulos mais próximos do Senhor Jesus, eles então caminham com Jesus um pouquinho mais para frente ou para dentro, então, daquele jardim. E essa cena, ela demonstra o padecer, o sofrer do Senhor Jesus. E Jesus então pedindo o apoio espiritual dos discípulos. Quando nós olhamos para o versículo de número 33, para o final dele, o texto diz que ele começou a sentir grande pavor, e angústia. Versículo 34, a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Jesus aqui usa ah, uma expressão, ah, ah, uma palavra bem, bem clássica no, no, no grego, a psique, que dá essa ideia ah, de algo completo, de algo inteiro. Ele estava sofrendo por inteiro. Ele estava padecendo, ele estava triste, ele estava angustiado. Essa expressão dá a ideia de uma tristeza dolorosa. É uma tristeza tão profunda que ele sentiu que quase o mataria. Por isso ele usa essa expressão triste a ponto de morrer. As palavras de Jesus nos lembra também vários salmistas, como o Salmo 42, o Salmo 43, onde ali eles compartilham os sentimentos da dor da alma. Por que estás abatido, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Jesus está abatido, Jesus está sofrendo porque ele está olhando para aquilo que viria a acontecer. E estava próximo o momento no qual ele passaria para cumprir o plano divino idealizado na eternidade. Uma outra questão bem visível aqui, é que nós podemos, então, observar que Jesus não só está padecendo, mas ele chama os discípulos. Ele pede um apoio diante do momento do qual ele está passando. Ele está lidando. Jesus diz a, so, a seus discípulos fiquem aqui e vigiem. Fiquem aqui e vigiem. Jesus estava tentando contar com a ajuda, com a presença dos discípulos mais chegados. Jesus, ele está valorizando a presença dos seus discípulos, dos seus amigos, em um dos momentos mais cruciais da sua vida, enquanto ele esteve aqui nesse mundo. Jesus, ele pede apoio aos seus amigos. E Jesus, ele está demonstrando aqui a importância nessa cena daquele que desfruta da comunhão. Daquele que desfruta da comunhão íntima com os seus irmãos em Cristo. Jesus aqui, ele está querendo ensinar a importância da comunhão nos momentos de dificuldade, de luta, de dor, de sofrimento. Jesus aqui, ele entende a importância de ter os seus amigos, irmãos, discípulos ao seu redor, no momento de muita luta e de muita dificuldade. Acompanhe comigo... O ensino de Jesus sobre isso. A primeira, o primeiro ensino notório é que Jesus chamou os amigos mais próximos para estarem com Ele. Ele não somente fez isso, mas Ele compartilhou o que estava sentindo. Nós já pensamos nisso anteriormente. Jesus também pediu aos seus amigos oração e companheirismo. Fiquem aqui comigo, vigiem. Orem. Mas Jesus também derramou seu coração ao Pai Através da oração Diante do seu momento Que ele estava passando Meus queridos, quando a gente olha para esse Ensino de Jesus, nesse momento de dor, de luta Nós precisamos sim olhar para o nosso coração Porque nós não somos diferentes de Jesus Nós somos expostos dia após dia, aprovações e tentações. Nós somos expostos, dia após dia, a momentos de dificuldade, a circunstâncias, muitas vezes, inimagináveis. Mas a grande questão, e principalmente nós que somos cristãos, como nós temos nos comportado? Será que você tem nutrido a sua comunhão com os santos, com a igreja do Senhor nesses últimos dias. E eu espero que a Covid-19 não seja desculpa. Eu estava pensando recentemente se estivéssemos passando esse período, por exemplo, há 20 anos atrás, nós não poderíamos talvez estar fazendo isso que estamos fazendo agora. A Conversando aqui através uh, da internet, do Facebook, YouTube. Se fosse, talvez aí há 20 anos atrás, talvez você não teria um smartphone com tanta acessibilidade para assistir, mas para você ligar para os seus irmãos, para você conversar, para você, de alguma forma, tentar nutrir a sua comunhão a sua comunhão, você tem nutrido a comunhão dos santos nesses momentos? Qual é o seu anseio para estar juntamente com os irmãos, para o fortalecimento da tua fé nos momentos de crise, de luta, meus queridos, porque a igreja, ela precisa viver a comunhão, é algo fundamental, é algo importante, nós temos estudado isso na escola bíblica, nós temos a ah, encorajar os irmãos a participarem dos encontros, apesar de serem virtuais, dos encontros de oração, dos pequenos grupos, porque nós acreditamos, e não sou eu, mas a Bíblia nos diz sobre a relevância da comunhão, e como lidar e como passar bem diante das provas e tentações, Longe da comunhão dos santos. Jesus aqui, ele está nos ensinando o valor da vida cristã, da jornada cristã, que deve ser nutrida onde Na comunhão da igreja. Para que os cristãos, os filhos de Deus, possam passar pelos momentos de dificuldade, tendo o apoio espiritual necessário. Tendo o apoio espiritual necessário para ajudar nos momentos de dificuldade, de luta, de dor, de sofrimento, nós precisamos contar uns com os outros, nós precisamos viver a vida discipular, nós precisamos compreender que os nossos irmãos estão do nosso lado para nos ajudar, nós precisamos nos lembrar que a igreja é fundamental para a nossa vida, e a palavra de Deus nos fala sobre isso, Jesus nessa cena ele fala sobre o seu padecer, mas ele não quer padecer sozinho, naquele momento ele pede apoio dos seus discípulos e dos seus discípulos também mais próximos o quanto você valoriza a comunhão da igreja, diz como você tem lidado com as provas e tentações da sua vida. Porque, meu querido, é muito a mais ameno passar as provas e tentações ao lado das pessoas da nossa comunidade é mais leve é mais suave é mais tranquilo e não sou eu que estou dizendo é a palavra que nos convida quando nós olhamos para a igreja do Senhor a igreja valorizava esses momentos a fim de que pudesse desfrutar da comunhão dos santos, de uma forma que gerasse então essa comunhão onde iria prover companheirismo, apoio, ajuda, sustento de N formas e tudo isso glorificaria e continua a glorificar o nome do nosso Deus. Uma outra cena que nós podemos observar é que Jesus suplica por misericórdia ao Pai. Do versículo 35 ao 36, nós conseguimos observar isso. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Jesus aqui ele se lança diante do Pai em oração. E ele clama por misericórdia, se possível, a hora que ah, o esperava fosse afastada dele. Afastada dele. Nós poderíamos pensar, como temos pensado no início, diante de outros homens que passaram por momentos ah, que antecediam a sua morte, que sabiam que iam morrer, com um pouco mais de naturalidade, mas a gente está olhando para Jesus, como assim? Jesus, que se diz o Filho de Deus, diante de um momento que ele mesmo, com a, o Deus Trino, que o são, haviam estabelecido, como assim? Cair em oração, ele só precisava cumprir. Aquilo que foi estabelecido era tão simples. Acompanhe comigo o que Jesus diz aqui. Ele clamou, Abba Pai, tudo é possível para ti, eu peço que afaste de mim este cálice. Uma primeira coisa muito importante aqui é que Jesus usa um termo, Abba, que dá essa ideia de, de muito pessoal, ah, no diminutivo até mesmo de um papai, papaizinho. Jesus está ali com muita intimidade com Deus, com muita intimidade com o Pai, diante de uma tentação que exigia vigilância e oração. E ele demonstra intimidade com o Pai. Mas nós conseguimos perceber porque Jesus clama por misericórdia, porque o texto diz, peço que afaste de mim este, cale-se. Jesus, meus queridos, a princípio Jesus não está preocupado com a morte. A princípio Jesus ele não está preocupado com o que viria a acontecer posteriormente, enquanto estivesse morto, com a situação ali a, que estava a, a, pensando em Judas como traidor ou com aqueles homens que queriam prendê-lo. Jesus estava preocupado com o derramar da ira de Deus sobre ele. Por isso Jesus diz, pai, tudo é possível para ti, eu peço que afaste de mim este cálice. Este cálice. Jesus ele está batido porque ele vai levar o sofrimento, os pecados da humanidade. Jesus está abatido porque a ira de Deus seria derramada sobre ele. Jesus ele está abatido porque ele sabia que ele seria separado do Pai. Jesus está abatido porque ele sabia como seria difícil sentir na sua alma, no seu corpo, o peso da ira de Deus. Meus queridos, quando a gente olha para Deus, a primeira coisa que sempre vem a nós é, cara, Deus é bom, Deus é amor, Deus, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Mas, meus queridos, nós não podemos nos esquecer que Deus é justo e santo. Nós não podemos nos esquecer que Deus, Ele é um Deus irado. Deus, Ele não compactua com o pecado. E essa era a situação ali naquele momento, onde o Filho de Deus iria reatar novamente, o nosso relacionamento com o Pai, e Ele precisava sofrer a ira de Deus. Um exemplo bem claro, aliás, dois exemplos que a gente pode se lembrar sobre a ira de Deus, o primeiro deles é o dilúvio. Visivelmente, nós vemos ali Deus irado com o pecado. Gênesis 6 nos fala sobre isso. Nós podemos pensar também em Sodoma e Gomorra, onde Deus manda do céu fogo e consome ali aquelas duas cidades, por conta do pecado, da iniquidade que havia naquela cidade, que chegou até o lugar onde Deus habita, e isso o incomodava, e por isso ele destruiu aquela cidade. Olha só o que o profeta Isaías destacou em seu livro, no capítulo 51, versículo 17. Desperte, desperte, ó Jerusalém, você bebeu do cálice da ira do Senhor, bebeu do cálice do terror, virou até a última gota. Quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos então entender as palavras de Jesus, quando ele diz, peço que afaste de mim este cálice. Porque esse cálice diz respeito, então, à ira de Deus. Você bebeu do cálice da ira do Senhor. Bebeu do cálice do terror. E nesse contexto aqui, nós podemos nos lembrar e considerar que Israel sentiu na pele, muitas vezes, o derramar da ira do Senhor por conta da desobediência, por amar outros ídolos e por viver conforme eles achavam que era correto e certo. Um outro texto importante e que ah, nós conseguimos entender que ele vem posteriormente à morte do Senhor Jesus, Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele afirmou o seguinte, também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus. O Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará, olha só do que, Da ira que está para vir. Para vir. E meus queridos, nós conseguimos observar aqui que apesar do peso, que apesar de tudo que Jesus sabia que viria a acontecer com Ele, Ele conclui, Ali a sua oração dizendo, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Apesar de Jesus saber o que iria acontecer posteriormente com Ele. Ele quer viver a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade e não a minha. Mesmo que Jesus sofresse o custo pela decisão, ele descansa na vontade de Deus. E, meus queridos, sabe o que nós precisamos compreender aqui nesse momento? É que, por isso, a alma de Jesus estava daquele jeito. Abatida, triste, a ponto de morrer. Mas não somente isso, o que nós precisamos olhar para essa passagem e compreender é o quanto o nosso pecado é ruim. O quanto o nosso pecado é miserável, o quanto nós ah, éramos ah, literalmente inimigos de Deus, o quanto nós maltratamos por conta das nossas ações e atitudes que cometemos até mesmo nos nossos dias que Jesus carregou. Talvez muitos olhem aqui ah, ah, e digam, poxa, mas isso aqui é expressão do amor de Deus. Sim, mas isso daqui é a expressão maior do meu pecado e do seu pecado. O quanto nós estávamos tão distantes de Deus, o quanto o nosso pecado... Incomoda a Deus. Já parou para pensar nisso? O quanto as suas ações pecaminosas custaram na vida do Senhor Jesus Cristo? O quanto as suas ações de iniquidade, de pecado, da nossa rebelião, da nossa falta de obediência foram aplicadas? no servo perfeito, que agora vai se tornar o servo sofredor. Meus queridos, infelizmente, nós precisamos confessar, é minha culpa. É nossa culpa. Porque Jesus está lidando e passando por isso. Isso, meus queridos... Precisa trazer a nossa mente, a nossa memória, que nós nos esquecemos muito da nossa condição. Nós nos esquecemos muito desse cenário, dessa cena, no nosso dia a dia. Nós não só nos esquecemos disso, mas nós nos esquecemos de ter um coração grato ao Senhor. Porque Ele carregou todo o peso, todo o fardo do nosso pecado. Ele carregou ali todos os nossos pecados. Ele sentiu no seu corpo, na sua alma, a ira de Deus. Ele sentiu tudo isso por conta do nosso pecado. Por conta das nossas ações. Por conta do nosso coração. E então... Nós chegamos na cena de número 3, aqui, onde nos fala que Jesus ele não encontra apoio espiritual. Quando nós olhamos para a primeira cena, Jesus pede apoio. Mas quando nós chegamos aqui, na terceira cena, Jesus não encontra o apoio espiritual. Os discípulos demonstram fraqueza e caem. Jesus até mesmo chama Pedro de Simão. Até aquele momento era Pedro. Jesus havia dito: Olha, de hoje, a partir de hoje, você se chamará Pedro. Que significa o que? Rocha. Jesus nem o chama de Pedro, Jesus o chama de Simão. Porque Pedro estava demonstrando que não estava à altura do seu nome. Jesus demonstra sua fraqueza na carne enquanto os discípulos demonstravam ali o quanto confiavam em si mesmos enquanto não davam conta de vigiar e de orar. Enquanto Jesus travava ali uma luta amarga e terrível sobre a terra os discípulos dormem. Os discípulos não estão perto dele. No momento de... Tão grande dificuldade, de tão grande tentação, de tão grande prova que Jesus estava passando. Jesus queria ensinar aqueles homens a importância de vigiar e orar. Jesus estava ensinando que mesmo ele sendo Deus, ele estava se sujeitando ao Pai. Mesmo ele sendo todo poderoso, ele queria ser obediente a Deus e confiar nele, na sua vontade, como já ah, pensamos e consideramos. Meus queridos, se tem um padrão que Jesus está querendo estabelecer aqui, é que discípulos vigiam, e eles oram, eles vigiam em todo tempo e oram em todo tempo diante das tentações e das provações. Você tem vigiado, você tem orado, você tem tomado a postura de um discípulo. Meus queridos, a oração, assim como já pensamos no início dessa live, ela é fundamental para a nossa vida. Meus queridos, discípulos oram. Aqueles que creem, oram. Infelizmente, o que as pessoas têm demonstrado é que... Ah, será que, de fato, elas creem alguma coisa? Porque não oram ao Deus que creem? Ou que dizem crer? Ou será que é mais uma falácia aprendida da sociedade moderna. Que dizem ser algo, mas quando literalmente são espremidos. Quando literalmente são expostos. Fogem. Não permanecem firmes. Não têm convicções sólidas. E meu querido, Jesus está dizendo que discípulos... Precisam manter uma vida de oração. E Jesus, ele é o referencial disso, porque durante todo o seu ministério, ele ora. Ele ora. Ele busca o Pai, ele busca ensinar os discípulos sobre a oração. Mas não somente isso, mas a importância também de vigiar. De estar alerta para não ceder à tentação, para não cair em tentação. Vigiar e orar, para que não caiam em tentação. Cristãos oram. Aqueles que se dizem cristãos e que dizem crer em Jesus precisam orar. Se você não tem orado, você precisa reavaliar o teu cristianismo, o Deus no qual você diz servir, o Deus no qual você diz que quer ter relacionamento. Porque discípulos oram, discípulos vigiam em todo o tempo, discípulos buscam ao Senhor através da oração, porque eles confiam que a vontade do Pai que o acompanhamento do Pai, seja na prova, seja na tentação, sempre será a melhor, a melhor companhia que nós podemos ter. A última cena que nós encontramos aqui, ah, desses versículos, é que Jesus entra no momento crucial da história humana. Jesus agora, depois de estar diante dos discípulos, de não ser correspondido com o apoio que pediu, de três vezes ver os discípulos ali dormindo, não vigiando, não orando, agora então, depois de ter os ademoestado, de os ter exortado pela terceira vez, ele afirma o seguinte, Basta, chegou a hora, o Filho do homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, o meu traidor chegou. Jesus, ele entra no momento crucial da história humana. Sabe por quê? Aqui já não há mais volta. Porque Jesus compreende ali a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que Jesus passe pela cruz e que ele sofra as consequências do derramar da ira de Deus sobre ele, sobre ele. Olha só o que Marcos 9,31 nos diz, Jesus falando, predizendo a sua morte, pois queria ensinar a seus discípulos, ele lhes dizia, o filho do homem será traído e entregue em mãos humanas, será morto, mas três dias depois ressuscitará o que podemos perceber, meus queridos, é que a alma de Jesus ela já acabou ou ela começou, aliás, a ser crucificada lá no jardim e se estendeu até a cruz. A morte de Jesus foi tão dolorida a ele Literalmente, foi tão mortal que, quando nós olhamos para os relatos ah, de homens e mulheres que passaram pela cruz, ah, membros do corpo eram quebrados a fim de que adiantassem a morte para as pessoas, para que elas pudessem sofrer menos e que elas passassem logo pela morte. Mas é interessante, quando nós olhamos, Jesus nem sequer foi tocado nesse sentido. Porque Jesus morreu e sofreu. Carregou no seu corpo, na sua alma, o peso do meu pecado, do seu pecado, da ira de Deus. Jesus, nessa cena aqui, ele encara o momento Crucial, porque ele está agora cumprindo todo o designo do eterno de vir em direção ao homem, mas que conduziria para a cruz, que conduziria para o resgate, que conduziria para a glória do Deus trino. Cenas que antecedem a cruz a morte de Jesus. Cenas que nós não podemos perder de vista. Sabe aquele bom filme que você gosta de assistir? Sabe aquele bom filme que às vezes você fala, poxa vida, senta aqui amor do meu lado, é, você junta os filhos, olha, vamos assistir de novo esse filme. que Ele é muito bom, ele é... marcou a nossa vida, aqueles filmes que... As cenas estão ali na tua mente, que você sabe até mesmo a, as palavras do ator, da atora, aquela atriz. Essas são cenas que o cristão não pode perder de vista. São cenas de uma história que mudou a nossa vida e que está mudando a vida de muitas pessoas ainda. Cenas do silêncio do Pai, cenas do derramar da ira de Deus, cenas do amor de Deus, mas cenas que nos lembram da nossa condição humana e o quanto o nosso pecado maltratou o Filho de Deus. E nós não podemos perder de vista essas cenas. Eu gostaria de deixar algumas reflexões para nós nesse momento. Eu queria que você acompanhasse comigo elas. A primeira, a vida é marcada por lágrimas com circunstâncias difíceis. Viver o destino determinado por Deus é necessário em nossa vida e produz muito amadurecimento. Eu não sei qual circunstância que você está passando, qual prova ou tentação, mas nós precisamos nos lembrar que isso é necessário para a nossa vida e para o nosso amadurecimento. Assim como Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Assim como 2 Coríntios diz que nós somos transformados de glória em glória em imagem do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter em mente isso. Em momento de provação e tentação, a oração, ela traz a presença de Deus diante do cenário que estamos passando. Não se esqueça, a oração, ela é fundamental. E ela, ela traz luz. Ela nos lembra da preciosa presença de Deus nos momentos que passamos. Se render como Jesus fez a vontade do Pai, meus queridos, é confiar que o sofrimento, que as circunstâncias, que a prova, que a tentação, ela coopera para o nosso bem. Tudo o que passamos, tudo o que lidamos, coopera para o nosso bem. Talvez... Nos alegraremos muito na eternidade com coisas que você olha agora e fala assim, poxa, por que isso acontece comigo? Sabe, Isaías 53 diz que Jesus olharia o fruto do penoso trabalho e ele iria se alegrar. Nós somos o fruto do penoso trabalho de Cristo isso traz glória e honra ao nome de Deus e ele se alegra com isso. Nós também um dia iremos olhar para o passado e nos lembraremos e olharemos para a eternidade pensando nos frutos, naquilo que foi gerado em nós através das situações que passamos e que lidamos. Queria deixar, então, alguns desafios para nós. Primeiro, meus queridos, ore regularmente. Estabeleça critérios para que você consiga orar. Estabeleça horário para você orar. Para que você tenha disciplina. Ore regularmente. Como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Ore regularmente. Discípulos oram. Segundo, permaneça vigilante, meu querido, cuidado com o adormecimento espiritual. Tem muito discípulo que está dormindo, que está corroendo a sua espiritualidade, meu querido. Você precisa acordar, você precisa vigiar, você precisa tomar uma outra postura porque você vai cair na tentação, ou aliás, talvez você já tenha caído. A esperança, sim, a graça disponível para que você ore, para que você permaneça vigilante, para que você volte para perto do Pai. E não se esqueça que estar vigilante envolve a presença de amigos, de irmãos em Cristo. Por isso, se lembre da comunhão. Estar em vigilância, chamar outros para perto, me ajudem. Me ajudem. Esteja comigo, estou lidando com isso, estou passando por isso. Fiquem comigo, orem comigo, vigiem comigo. Permaneça vigilante. Conte com outras pessoas, conte com a igreja. Conte com a igreja do Senhor. Dependa das forças de Cristo. Sempre. Lembre-se, nós não temos capacidade, nós não temos força suficiente às vezes, nós não temos condições, muitas vezes até mesmo físicas, emocionais, psicológicas, mas Cristo é a nossa força, Ele é o poder, Ele é o nosso amparo. Ele é a nossa esperança. Por isso, dependa das forças de Cristo sempre. Sempre. E, por último, esteja disposto a se render inteiramente à vontade de Deus. Meu querido, se lembre que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Cuidado com o seu coração, cuidado com as suas vontades, cuidado com os seus desejos quando nós decidimos seguir os nossos desejos, os nossos caminhos, as nossas vontades, nós vamos numa direção totalmente oposta daquilo que Deus quer para as nossas vidas, muitas vezes. E isso traz tantas consequências para nós. Mas viva a vontade de Deus. Viva a vontade dEle. Vontade revelada na Sua Palavra. Vontade que está disponível para que nós possamos obedecê-la de tal forma que exalta o Seu nome. Por isso, esteja disposto a se render, se renda dia após dia à vontade de Deus, não a sua vontade. Lembra o que as nossas vontades fizeram com Cristo? Lembro que os nossos desejos pecaminosos fizeram com o Mestre? Ao ponto de sentir que iria morrer por causa dos nossos pecados. Viva a vontade de Deus. Se sujeite à vontade de Deus. Ela é melhor para as nossas vidas. E nos lembrando que o cristão, ele confia e descansa no agir e na vontade de Deus. Que nós possamos ser cristãos que confiam em Deus como Jesus confiou que descansam no agir de Deus como Jesus descansou, que confiam na vontade de Deus como Jesus confiou. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó oh, Senhor, nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a descansar no Teu agir, nos ajuda dia após dia a nos lembrar que o Senhor nos acompanha, que o Senhor é um Deus de perto, que o Senhor nos compreende, que o Senhor é o nosso remédio, que o Senhor é o nosso amparo, que o Senhor é a nossa segurança. Mas nos lembre também, dia após dia, o que os nossos pecados fizeram com o Rei. Com aquele que se tornou, do servo perfeito ao servo sofredor, que carregou o peso do pecado da humanidade, que carregou toda a ira. Ó oh Deus, nos lembre disso, nos ajude, nos lembre de confiarmos em Ti e de descansarmos no Teu agir e na Tua vontade. Cuida da igreja do Senhor, Pai, cuida de todos aqueles que nos assistem, daqueles que assistirão posteriormente. A Tua palavra fale ao coração que as cenas que antecedem ao momento mais crucial da vida de Jesus sejam cenas que continuem a transformar corações para a glória do Teu nome. É isso que eu oro, peço e clamo
1: no nome de Jesus. Amém. oportunidade de podermos te servir, de podermos ouvir a tua voz, de podermos, ó Deus, é ter a tua palavra invadindo o nosso coração neste momento. Ó Deus, que nós possamos praticar esse tempo, ó Deus, praticar aquilo que o Senhor Jesus ali teve de intimidade com Deus Pai, então o Santo Espírito também agindo naquele momento de dificuldade, momentos, ó Deus, que antecederam a morte do teu filho Jesus que possamos ser um coração grato e sincero diante da presença, porque assim como nós ouvimos essa noite, ó Deus discípulos oram, discípulos vigiam, discípulos querem ter um relacionamento contigo. Ó Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado por essa palavra, que possa ser de encorajamento, que possa ser de quebrantamento para todos aqueles que nos ouviram nessa noite e posteriormente vamos ouvir. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus bom. Para cada um de nós. Nos dá uma ótima semana. É o que nós queremos te agradecer. E te pedir confiados no teu filho Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima semana.